0: Boa noite, pastor, obrigado pela oportunidade. Guilherme, Dalila, obrigado pela confiança. É um prazer estar aqui com vocês. A Dalila falou um pouco sobre mim. Meu nome é Matheus, tenho 24 anos, sou natural de Brasília. Só que há um ano eu obedeci um chamado do Senhor, contei minhas coisinhas, casei para Minas Gerais. Conheci uma mineira, boa de cozinha, me conquistou, me conquistou primeiro por ser de Cristo, depois pela barriga, hoje estou casado, graças a Deus, é, tenho vivido coisas maravilhosas. Fazendo só um merchan sobre o Rema, Cara, você que não fez, você que não conhece, mudou a minha vida. E o Rema é um slogan que eu não sei se é no Brasil todo, mas lá em BH a gente fala, Rema não se explica, Rema explica se vive, então a Dalila pode passar aqui uma noite inteira tentando explicar o que é o rema, que ela não vai conseguir explicar o que é o rema, viva o rema, se permita viver o rema, e cara, eu tenho quatro anos que eu me converti, cresci numa igreja, na igreja evangélica com os meus pais, só que conversão mesmo, só em 2016 que eu vim ter a consciência e de crer com o coração, confessar com a boca que Cristo morreu por mim, para me salvar, e desde então tenho buscado viver cada vez mais para Ele. Liderei durante quatro anos o Céu na Terra Movement, não sei quem conhece, lá em Brasília, com João Paulo, caminhei juntamente com, para mim, um dos maiores evangelistas da nossa geração. Um jovens, cara, um menino espetacular. Amigo, parceiro. E, por incrível que pareça, minhas últimas pregações têm sido voltadas para a parte evangelística. Só que eu não sou evangelista. Mas o fato de eu ter caminhado quatro anos com evangelista. Então, fica a dica: cola com pessoas de propósito. E, por mais que você não flua naquilo que é o chamado deles, você vai ser tocado pela unção que tem na vida deles. E. Quando eu fui convidado, quando soltaram a arte da conferência, o texto base era 2 Coríntios 5:17 e para mim foi minha primeira matéria do REMA. Eu estou entrando no segundo ano do REMA, formei agora no primeiro e foi minha primeira matéria. E foi que me destruiu, porque antes o fato de ser nova criatura não trazia um senso para mim de entendimento como, faz, como traz hoje. O ser nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Para mim, eu ah, aceitei Jesus, então o meu eu do mundo ficou. Mas é muito mais profundo do que isso. O ser nova criatura é um passo inicial na vida do cristão. E antes de realmente chegar no clímax da, da pregação, o Espírito Santo foi tratando algumas coisas comigo, vindo de, sino, de sorriso para cá, conversando com Guilherme. Já mudou tudo aquilo que eu tinha conversado com você dentro do carro. Tudo. E cara, eu quero ir lá em Gênesis, só para você entender rapidinho o que, que é ser nova criatura. O, lá em Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e etc. Eu quero ficar só até, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Criou Deus o homem, a, a, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o macho e criou. O que que é? Vamos lá. Quando a trindade está conversando entre ela aqui, passamos, pois, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, eu achava que era essa carne aqui. Deus, Deus é assim? Mas, cara, quando Moisés está escrevendo aqui o livro de Gênesis, a mensagem que ele quer passar para a gente é, Deus nos fez Espírito. Por isso que nós somos a imagem e semelhança dEle, porque Ele é Espírito. Quando, e isso faz sentido, porque no capítulo seguinte... No versículo 7, foi aí que, que Deus criou o corpo humano. Então, primeiro nós fomos criados em espírito, para depois, essa carcaça na qual hoje nós habitamos, veio a existir. Então, quando Deus fez o homem a sua e semelhança, fez em espírito e guardou dentro dele. E aí, quando ele fez a carcaça, o corpo humano, foi que ele soprou nas narinas daquele boneco, fôlego de vida que era o nosso espírito que já estava dentro dele, então entenda, você é um espírito que habita dentro de um corpo e que tem uma alma, beleza? Adão e Eva, quando caíram, eles morreram espiritualmente, convenhamos que nós sabemos que a linhagem toda veio, continuou a ser... Mas eles morreram espiritualmente, eles deixaram de ter conexão com o Pai. Porque se o Pai é espírito, você é espírito, você se conecta com ele em espírito. Só que com a queda, o homem deixou de se comunicar com o Pai. Cara, o mais lindo de todos, de tudo, é que quando o homem cai, Jesus não foi o plano B. Jesus já era o plano desde Gênesis até a consumação da, do nascimento de Jesus, é tudo voltado para Ele. A lei mosaica falava sobre Ele. É, os profetas anunciavam sobre a vinda dEle. Então, entenda que tudo é sobre Jesus. Com tudo isso, esse cenário todo, eu e você, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Jesus veio para cumprir tudo aquilo que os profetas, é, os salmistas, a lei falava sobre ele, ele morreu, e ressuscitou, nos reconectando com o Pai. A partir do momento que você vai lá em 2 Coríntios 5,17, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, não quer dizer que é igual o Nicodemos quando foi conversar com Jesus. Mas como assim eu, sendo homem velho, vou voltar para dentro do ventre da minha mãe? Faz sentido, e realmente não faz. Mas nós fomos regenerados em espírito, para que pudéssemos ter novamente contato, relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Então, o mais lindo disso tudo, é que Jesus, ele era Deus, ele não quis Ele não se, achou, se viu na necessidade de ser igual a Deus No momento que ele quis vir Então ele se esvaziou de si mesmo Quando a passagem fala Que ele se esvaziou de si mesmo Ele veio à terra Se você for olhar a tradução Acerca de homem Vindo do grego É o pior dos homens possíveis Então ele veio O pior do que você pode imaginar de um homem por isso que ele foi destratado, por isso que ele foi renegado, por isso que. Sim. E ele, cara, se esvaziou de si mesmo. Veio na terra, fisiologicamente falando, Jesus não tinha pecado. Eu estou falando, não é porque é fisiologicamente falando. Uma grávida não passa, a mãe não passa profeto, uma gota de sangue. Uma gota de sangue o que passa todos os genes para o feto é o espermatozoide do homem só que nós sabemos que Jesus ele foi concebido de forma sobrenatural o Espírito Santo lá no vento de Maria e foi então, para e pensa comigo Jesus tinha um corpo de Adão antes da queda por isso que Jesus pôde ir no nosso lugar na cruz porque se ele já tivesse nascido com sangue, correndo nas vezes dele, sangue do homem caído, qual sentido faria? Ele já estaria sob o domínio de Satanás, que é o príncipe desse século, é o que rege esse século. Então, Jesus, ele, sem, sem pecado algum, a morte não tinha como vir sobre ele, porque ele não tinha pecado, a morte é uma consequência do pecado, então Jesus pega se entrega de livre e espontânea vontade. Ele ainda fala, pai, se é a parte de mim esse cálice, no meu entendimento, naquilo que, cara, eu consigo refletir, Jesus, na humanidade dele, ele fala, pai, eu sei o quanto que eu vou sofrer, mas ao mesmo tempo que ele fala, a parte, não, mas que seja feita a tua vontade. E eu acho que passa um... Na minha cabeça passa um filme do seguinte. Ele deve ter visto esse momento em que todos nós estamos aqui podendo nos relacionar com o Pai. Cara, o meu penoso trabalho vai, dar, vai me dar fruto. Eu vou ser o primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Então, se hoje nós estamos aqui, se todo dia você pode acordar sabendo, tendo convicção da sua salvação e da sua vida eterna, cara, isso daí já é motivo de sobra para você agradecer a Deus. Porque eu, eu dei até um testemunho, e um sorriso. E, cara, quando em 2017 meus pais se separaram, fui eu que expulsei meu pai de casa. Porque fui eu que descobri a traição dele com, a, com o adultério dele. E eu fiquei muito chateado. Eu falei, ó, oh, não quero mais que o senhor entre em casa. Meu pai ficou sem falar comigo cinco meses. Passou meu aniversário e eu não pude falar com meu pai porque ele não estava falando comigo. Agora imagina Jesus naquela cruz. Assumindo os nossos pecados e olhando falando, Por que me desamparaste? Porque a partir do momento que Jesus Ele tomou os nossos pecados Deus já não tinha mais esse relacionamento com ele Porque Deus não tem parte com o pecado Jesus naquele momento Estava ali e Satanás rindo da cara dele Falando, agora eu te peguei Mas Satanás não sabe 1% dos planos de Deus então, foi a mesma coisa que eu pensei com relação a essa pandemia. O diabo achou que fazendo essa cena toda, ele ia pegar Deus de surpresa. Mas mal sabe ele que tudo isso que ele está fazendo vai voltar contra ele, porque foi o um momento que a igreja se fortaleceu. Foi o um momento em que a igreja expandiu sua visão e entrou na era digital. Culto sendo transmitido para milhões de pessoas... Eventos online Como descende aconteceu ano passado Online, sendo com milhões de pessoas assistindo Então, Satanás achou que ia pegar Deus de surpresa Mas não pega A mesma coisa foi com Jesus Jesus está lá A partir daquele momento que ele assumiu os nossos pecados na cruz Satanás estava ali Governando sobre a vida dele aqui naquele momento Mas mal sabia o diabo o que ia passar daqui Depois de três dias plano que Deus tinha invadir o inferno e resgatar seu filho e junto com ele levando a gente cara, olha que doido Jesus levou, pegou a chave lá e hoje nós estamos aqui hoje nós temos a, hoje nós podemos chegar diante de Deus mesmo sendo pecadores entenda eu sou justiça de Deus, mas o que corre aqui ainda é sangue do homem caído. Hoje nós ainda estamos vivendo debaixo dessa lei do mundo. Do, o príncipe da, desse século é o diabo. Mas eu não, eu não ando mais segundo o mundo. Entenda, o sangue que corre aqui, esse corpo aqui, ele ainda não foi salvo. Ele vai ser glorificado ainda. Mas o meu espírito já sou salvo. Cara, todos os dias... É uma luta. Uma luta entre espírito, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito, carne. Mas a obra já foi consumada. O diabo já foi derrotado. Nós temos autoridade no nome que está acima de todo nome. Então, pare e pensa nisso. E aí eu vou entrar agora em 2 Coríntios 5, mas eu não vou começar a ler do 17 não. Eu vou começar a ler do Versículo, versículo 11. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Deixa eu mudar a versão aqui, que esse primeiro, esse primeiro versículo aqui na versão que eu estava usando é um pouco diferente. Aí o 12. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós a fim de que possam responder àqueles que se orgulhem nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Todos. Não é só para alguns. Está disponível para todos os seres humanos a salvação em Cristo Jesus. Porque cre... o amor de Cristo nos porque morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não nos avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, Todo aquele que está em Cristo se tornou a nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Hum. Pois em Cristo Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilia-se reconcilia com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta para o nosso pecado, para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Fecho o capítulo. É, o Guilherme compartilhou comigo que a visão que ele tem para a juventude daqui, do verbo da vida de Sinope fazendo um parênteses, estou me sentindo em casa, porque é a mesma visão então, cara, estou muito muito, muito feliz de estar aqui por causa da visão muito obrigado, de verdade porque, cara, quando começou o culto a pegada é no Brasil todo assim então, estou em casa mas, eu quero o Guilherme compartilhou comigo que a visão que ele tem para a juventude, é uma visão evangelística entenda eu não tenho um ministério evangelístico, não sou evangelista. Mas, de uma coisa eu posso falar com muita propriedade. Deus nos deu, em Cristo Jesus, o ministério da reconciliação. Assim como nós fomos reconciliados em Deus através de Cristo, nós fomos chamados para reconciliar outros com Ele. Sermos pequenos cristos aqui na terra. Então, entenda... O papel que Cristo fez aqui está disponível para nós fazermos. Ele mesmo falou que obras maiores nós ainda, nós ainda faríamos. Então, eu vou levar essa ministração um pouco mais com um ponto de vista evangelístico. A Dalila leu aqui parte de... Ela leu Marcos 16, 17, não foi? Abra lá em Marcos 16, 15. essa versão aqui que eu uso aqui para essa passagem é a mais incrível aqui a gente sabe qual é o contexto Jesus já, já tinha ressuscitado e tal, e ele deu uma grande missão dos discípulos e ele fala o seguinte aquele que crê não, estou errado aqui. 6, 15 e lhes ordenou Enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro proclamar o Evangelho a toda criatura, deixa eu explicar para vocês uma coisa: o evangelismo, ele não é só para evangelista. Se você for ler essa mesma passagem, de acordo com a testemunha ocular do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, ele não vai estar falando. Ide por todo mundo, os evangelistas, e pregue o evangelho. Ele vai falar, ide por todo mundo. Isso aí é para todos aqueles que são filhos, aqueles que são discípulos, aqueles que são cristãos. Ide por todo mundo. E aí nessa versão, indo, por onde estiveres indo, pregue o evangelho. Então entenda, o pregar o evangelho é um estilo de vida. Onde quer que você vá, pregue o evangelho. E o que é o Evangelho? É uma boa notícia. Que boa notícia é essa? A melhor das notícias. A nossa salvação é em Cristo Jesus. Evangelismo nada mais é do que o ato de você anunciar essa boa notícia. Ah, mas Mateus, tem um método específico para você poder. Não, não tem. A sua vida é um método específico. É um estilo de vida, seja para jovem, seja para mais velho, seja para adolescente tem que ser um estilo de vida o pregar não é só subir com o microfone em cima do púlpito o pregar não é você sair na rua numa festa, numa boate num, num barzinho e você falar do amor de Jesus para as pessoas, ai ah, Jesus te ama, não é um bom dia é um boa tarde, é uma boa noite é um sorriso, é um abraço que as pessoas possam ver Cristo através da sua vida porque já dizia, não vou lembrar agora quem foi que falou, mas, cara, pregue em todo o tempo. Se preciso for, use palavras. Aí eu te pergunto, o que você tem feito? Você deixou esse tempo de pandemia te parar? Você deixou para os mais novos? É, você deixou o Netflix? tomar conta do seu momento com Deus, você deixou as séries durante essa pandemia impedir você de pregar o evangelho com a sua atitude dentro de casa para o seu pai para sua mãe? Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele dá essa grande missão para nós, ele também explica. Cara, primeiro fiquem em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra que esse evangelho ecoe pelos quatro cantos desse mundo. Jerusalém, quer dizer hoje, trazendo para a nossa realidade, seria hoje Sinop, a sua casa, a sua cidade. Judéia, seria sorriso, seu estado, Feliz Natal. Nunca vi uma cidade com o nome Feliz Natal. Todos os dias eles estão de Natal, então. Mas é o seu estado. Samaria, naquela época, eram os renegados, era o povo não alcançado. Era o povo que os judeus não falavam. E depois os confins. Então, cara, deixa eu te falar uma coisa. Na visão evangelística, não queira pular etapas. Não queira ser enviado para fora se você antes não começou a evangelizar dentro de casa. Porque do que, que vai adiantar você evangelizar os outros lá fora na hora que seus pais morreram? Você não tem certeza da salvação deles? Para mim, meus pais são mais importantes. Eu só saí Por mais que meus pais estejam afastado, afastados Afastados, assim, da igreja Coisas Eu só saí de Brasília porque Eu tinha a convicção no meu coração Que eles, eles estariam salvos Então, comece primeiro pela sua casa Comece a usar o evangelho Como seu estilo de vida Lave uma louça em tudo que você fizer que de, demonstre amor, compaixão, por quem quer que seja, pai, mãe, amigo ou uma pessoa desconhecida, porque nós temos o costume de honrar mais os desconhecidos do que os de casa. Nós temos o costume de pegar e falar, ah, é mais fácil pregar para o outro lá fora do que para os nossos pais. Mas por quê? Porque o seu pai sabe o podre que você é dentro de casa. Hipocrisia não seria? Seu pai conhece quem é você dentro de casa. Sua esposa conhece quem é você dentro de casa. Aí, para você, é mais difícil pregar para eles, porque eles te conhecem. Se você é uma pessoa assim, eu falaria para você tomar cuidado. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você crê que o seu coração confessa com a boca... E aí ele se torna, se torna uma nova criatura com essa nova, com essa nova criação, esse aspecto de nova criação Traz o arrependimento Arrependimento nada mais é do que voltar E não cometer os erros que você já tinha cometido Agora se você aceitou a Jesus e continua cometendo os mesmos erros Então para mim você não aceitou Jesus porque a partir do momento que você aceita, você começa a se relacionar É consequência natural do relacionamento com Cristo é A mudança de atitude Então é, é, é igual uma ilustração que eu gosto de, de dar Com relação à lei e à graça A lei, ela fala para você bem assim Ei, queridinho, você não pode se chegar a Deus Se você não parar de fumar Você não pode se a Deus se você não parar de beber você não pode chegar a Deus se você não parar de olhar a pornografia. Agora Jesus chega com a graça e fala a mim assim, Ei, só vem do jeito que você está. Não estou preocupado com o que você está fazendo. Eu estou preocupado com a sua vida. Vem, se relaciona comigo que as coisas que você fazia, você já não vai mais fazer. Então, é relacionamento. E isso tudo engloba dentro do evangelismo. E voltando, porque, cara, eu estou... Muito forte na questão da família Quantos aqui Tem pai, mãe, irmão Dentro da família, assim Família mesmo, sanguínea Alguém que não é convertido Pode levantar a mão ah, Mais da metade da igreja Eu te pergunto o que você tem feito Para que eles Possam conhecer Aquele que mudou a sua vida não seria egoísmo da nossa parte nós conhecermos aquele que nos libertou, que nos transportou do império das trevas e colocou no reino do Filho do Seu Amor, viver da melhor forma possível, viver de uma forma próspera, sendo abençoado, já sou abençoado com todas as sortes e bênçãos espirituais, sou próspero, tenho saúde. Não seria egoísmo da nossa parte nós não apresentarmos aquele que fez tudo isso para nós, que nos deu tudo isso para as outras pessoas? Então, por que nós temos ficado presos dentro da... Eu falo das quatro paredes da igreja porque as pessoas só são crentes dentro da igreja. Saiu daquela porta ali, eu conheço muitas pessoas e eu já fui uma pessoa assim. Entenda, tudo que eu prego para vocês, eu estou pregando para mim também. Já saí daquela porta da igreja e, cara, era pior do que quando eu entrei. Saía pior do que quando eu entrei. Então, o que você tem feito para que as pessoas possam conhecer esse Jesus o nome que está acima de todo nome Para que pessoas entendam Cara, você tem saúde divina Quando a Lila falou, declarar ali ó, Eu não aceito essa enfermidade na minha vida essa enfermidade embora Você vai ficar até quando? Querendo viver uma vida miserável aqui na terra Mas ao mesmo tempo você Vai ficar vendo as pessoas miseráveis lá fora E não vai apresentar o dono do ouro da prata é esse senso que eu quero trazer para vocês hoje a importância de ir pelo mundo pregar o um evangelho é indo pelo mundo pregando o evangelho por onde quer que você vá nós temos que desmitificar a religiosidade das igrejas mais antigas assim que nos prendem dentro dessas quatro paredes aqui. Isso aqui é excelente, mas, cara, tem um mundo lá fora. Eu quero chegar lá no céu e Deus olhar para mim e falar assim, eu olhar para ele e falar, papai, olha aqui, ó, o tanto de gente que eu trouxe comigo para poder ser seu filho, para poder viver a eternidade com você, ó, que alegria. Ó, tem gente que trata o evangelismo como um fardo, Cara, é uma grande missão que Deus deixou para nós. Uma grande missão. Vai ser fácil? Não vai. Tirar problemas? Sim. Jesus, quando ele veio na terra, não nos isentou de problemas. Ele falou: No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem é que habita dentro de você? Ele venceu o mundo, então eu venci o mundo junto com ele. Não há nada, não há é coronavírus, não é tuberculose, não é nada que vai me parar. Mas tem pessoas que se deixaram parar pela pandemia. Eu não sei se tem aqui alguém que perdeu algum ente querido. Meus pais tiveram coronavírus, graças a Deus eles não vieram a óbito. Mas, cara, morreram pessoas, são mais de 200 mil mortes. Aí eu penso, se fosse um ente querido meu, que não conheceu a Jesus, vamos lá, um tio meu que não conheceu a Jesus, e eu, numa noite de jantar em família, poderia ter apresentado Jesus para ele da forma mais simples possível. E ele, cara, só precisava vir aceitar, e, e eu teria certeza da salvação dele. Mas imagina agora, você aí, se você tem algum ente querido que morre, você fala, cara não sei se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno e aqui é o inferno é real e ele é eterno assim como o céu assim como a, a a vida vindoura que nós teremos com Cristo o inferno também é eterno e real eu não quero eu falo, eu não quero minha família eu não quero nem vocês que eu estou conhecendo hoje, mas que são minha família em Cristo eu não quero vocês no inferno eu vou querer família minha no inferno então, cara, vamos despertar. Vamos acordar. Vamos acordar. Cada dia que passa está mais perto da vinda de Jesus. Cada dia que passa está mais perto de nos resgatar. E aí esse, esse mundo que vai virar um caos. Eu não, eu não vou estar aqui nessa tribulação. Não vou, não vou, não vou. Eu também espero que vocês não queiram passar por isso, não. Tem gente que acredita que nós vamos passar, e etc. Eu respeito. Mas eu não consigo entender. Deus tão amoroso, tão zeloso com seus filhos Me salvar para fazer eu passar por Um negócio desse Mas cada dia que passa Jesus está cada vez mais próximo à volta de Jesus Aí você quer chegar lá no céu E aí me faz pensar Na Quando Jesus vai falar sobre o Rico e o Lázaro Ele tá lá cada cara olha Oh, não é Lázaro lá? Cara, nós vamos, nossa alma vai junto com o nosso espírito eu Acho que nosso espírito vai... Nós vamos ser levado e o nosso, a nossa alma vai ficar Nós vamos chegar lá pensando um zumbi que não conhece ninguém Eu acredito que não Nós vamos chegar lá, que nós vamos lembrar esse, Vou fantasiar muito porque não, não cabe a mim Mas, eu quero chegar lá e estar com vocês Mas além disso, tem muitas pessoas lá fora pedindo socorro As pessoas que estão lá fora, elas estão vazias e aí o que, que o diabo faz? Fantasia coisas para poder preencher um vazio que ela tem Mas deixa eu falar É como se tivesse uma, um latão aqui E essa lata estivesse furada Toda vez que o diabo vem e coloca alguma coisa para a pessoa se preencher Vaza e ela fica vazia de novo Vai para uma balada Vai lá numa festa Fuma um baseado, bebe Fica doidão e etc Aí está lá feliz da vida Chega em casa, só Deus e ela sabe que o vazio que ela sente dentro da casa dela mas nós temos algo que nos preencheu por completo. Nos preencheu por completo. Não tem nada vazio A não ser que você deixe esvaziar. Porque é uma busca incessante. Ele é uma fonte inesgotável que jorra 24 horas por dia, 365 dias no mês. Ou no, no mês. 365 dias no ano. Todos os anos da nossa vida ele está ali, ó, jorrando. Agora cabe a nós nos encher. Para derramar sobre a vida das pessoas Então, cara, as pessoas estão sedentas por isso, Só que elas não sabem Por que elas não sabem? Porque não tem gente que prega Paulo já falava aos romanos Como ouvirão Se não há quem pregue? Então, cadê? Lá em Mateus 9, 38 Orai ao Senhor a Seara Para que levante trabalhadores para a sua Seara essa oração, eu acredito, passou que já foi feita Pelos nossos pais na fé Eu acredito que todos os nossos pais na fé Já fizeram essa oração E hoje a nossa geração Só está colhendo aquilo que foi plantado Foi plantado em lágrimas lá atrás Mas hoje Nós precisamos de trabalhadores Nós precisamos de pessoas disponíveis E dispostas a viver E se quer morrer pelo evangelho Porque Porque eu acho muito estranho nós aqui no Brasil, temos uma liberdade para poder pregar o Evangelho, falar sobre Jesus enorme, e nós não falamos. Enquanto lá fora no Oriente Médio, os caras não têm liberdade, estão morrendo pelo Evangelho. Eu acho muito, eu gosto de pensar em Paulo, foi apedrejado, foi dado como morto, foi jogado para fora da cidade, levantou. Vou pregar de novo. Olha que doideira. Mas é porque ele, ele tinha dentro dele o senso e a, a responsabilidade de pregar sobre a eternidade com Cristo. Isso poucos anos depois dele morrer. tá, E, e subir aos céus, etc. Os caras já pregavam lá naquele jeito doido para poder encontrar com Cristo. Nós estamos aí dois mil anos depois. O que nós temos feito? A unção que estava sobre a igreja primitiva Está sobre a igreja de hoje Porque o mesmo Espírito que Os visitou em Pentecostes, lá em Atos É o mesmo Espírito que habita dentro de nós Então, cadê os trabalhadores? Cadê aqueles Que Não se envergonharão do Evangelho Tendo O entendimento de que O, evang o, o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação por meio de Cristo Jesus. Eu já me envergonhei do Evangelho. Já me envergonhei. falava, ah, você careta. Porque crente é taxado tudo de careta. O máximo que eu fui aceitado foi depois que eu comecei a fazer minhas tatuagens, aí começaram a me aceitar mais assim na rodinha. Mas por si só crente é taxado como. Ah, não vou chamar esse cara para fazer as coisas, não, porque nada ele pode fazer. Nada ele pode, nada ele pode, nada ele pode. E com isso eu vou trazer até um testemunho que eu ouvi do João Paulo. Olha que doido. Ele pegou, falou bem assim. Na frente da casa dele tem uma praça. E nessa praça ele usava muita maconha com os amigos. E um dia um os amigos dele, depois que ele se converteu falou, pastorzinho, vem aqui. Aí falou, não, mano, você é mó careta, você não pode fazer nada, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, aí o João falou, não, não é assim não, velho A igreja é, tradicional pode falar Que você não pode fazer nada Que essas coisas Ele, ah, então fuma esse beck aqui Olha ah, 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 é o que o João fez Quando ele contou, eu falei, não, você é muito doido Eu tava na igreja, viajando com ele Ele, ele falou que pegou o beck. Eu falei, mentira, que ele vai fumar Não toca acreditando que ele vai fumar Não fuma, o João, não fuma Aí ele falou que cheirou <risos> Olhou Cheirou de novo Entregou para ele e falou, cara, você fuma isso daí porque você precisa eu não fumo porque Cristo me preencheu e eu não preciso mais dessas coisas do mundo. Então, não é que eu sou carente porque eu, eu posso, só que eu não preciso mais dessas coisas. Eu posso, se eu quiser, sair daquela porta e fazer várias coisas. Porque Cristo não me ele não me libertou, em Gálatas fala. Ele não me libertou para que eu vivesse de novo em escravidão. Ele não está preocupado em ter escravos. Ele quer ter amigos, ele quer se relacionar. Então eu não faço as coisas do mundo, não é porque eu não quero, não é porque eu não posso, é porque eu não quero, eu não preciso, eu tenho aquele que me supre em todas as minhas necessidades. Então nós temos que mudar essa realidade, esse evangelho leve e simples, que é igual ao Cristo, o fardo dele é leve, tem que ser pregado. Não é você chegar. Ô, oh, queridão, para de fumar, senão você vai para o inferno. Oh, muitas igrejas por aí, a gente vê isso. Não vai, não faz isso, porque você vai para o inferno. Não faz isso porque... A pessoa fala, não posso fazer nada, e vou para o inferno? Não, velho, apresenta um evangelho da forma que ele é. Simples e claro. Ele é simplesmente aquilo que Jesus é, o amor. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Isso é o que importa. O evangelismo, a arma mais certeira do evangelismo é o amor. Compaixão. Compaixão é aquela paixão que sai das suas entranhas, assim, você chegar a olhar para aquela pessoa e falar, cara, eu vou me doar pela aquela pessoa, eu vou sair daqui. Eu vou, uma, vou evangelizar. Eu não saio daqui enquanto eu não levar um comigo. Não é você fazer por dó, dó, dó. Que, mano, é dó. Faz por compaixão, por amar as pessoas. Dó, eu, nem dó do capeta eu tenho. Queime lá no fogo, no inferno. lá aquilo. Mas compaixão, amor. É aqui, o amor é o nosso combustível de vida. Amar as pessoas é o que importa. Sem amor, já falo primeiro quando 3 sem amor, nem a fé vale. Nem a fé aqui de você crer nas coisas sem colocar o, ah, vou colocar o pé antes de ver o chão porque eu sei que Deus vai colocar o chão para mim. Se você não tiver amor, você vai cair e não vai valer a fé. Você vai orar por alguém, por cura. A pessoa está doente. Se você não tiver amor no seu coração pela aquela pessoa se você estiver fazendo só para poder mostrar para os outros que ah, eu sei curar o, o nome vai libertar ali, vai tirar aquela pessoa daquela enfermidade, se a pessoa crer, mas sem amor não vai adiantar você não prega o evangelho porque você, você prega o evangelho porque você ama a Deus e consequentemente você ama alguém, você ama as pessoas eu falo isso até para relacionamento sem amor, sem a escolha de amar, o relacionamento não vai para frente. Então, cara, o, a chave de tudo, a principal arma para o evangelismo, a principal arma para esse estilo de vida no qual eu estou apresentando para vocês, que, cara, é, Cristo falou, é uma grande, comi é, grande comissão, é uma grande missão, é uma ordenança. Ai de mim se não obedecer. Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Que, que, nos, que, que nos custa pregar o evangelho? nada nada, você não vai se cansar por pregar o evangelho não, gente ele nos entregou de graça e de graça nós vamos dar para as pessoas então hoje o senso que eu quero trazer para vocês é, é disso a importância do evangelismo, claro, eu estava conversando com a, com a Dalila também a igreja, ela tem que fluir na questão dos ministérios, que Paulo fala lá em Éfes, ela tem que ser nos cinco. Porque se ela fluir só em três, dois, um, quatro, vai ser uma igreja defeituosa. E Cristo não vai casar com a igreja defeituosa. Então, nós temos que buscar na nossa igreja ter os cinco dons agindo de forma uniforme e simultânea para que a, o crescimento da igreja seja uniforme. Mas o ministério da reconciliação, que envolve justamente a, o estilo de vida dentro do evangelismo já foi nos dado quando nós aceitamos Cristo e nós nos tornamos nova criação. Está aqui, tem que te seguir porque foi te dado. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, nós temos que reconciliar outros. Está aqui, não sou eu que estou inventando. Quando nós vamos pegar e nós vamos rasgar essa parte da Bíblia não, não vou cumprir isso aqui não porque não. E as pessoas têm medo de falar sobre evangelismo. Às vezes acha que é só para jovem. Ah, não, vou pregar só para jovem sobre evangelismo. Ah, porque jovem. Não, todas as idades. Porque é um ministério que foi entregue a todos nós foi entregue a todos nós. Se você chega para mim e fala: Eu sou filho de Deus. Cara, dê fruto, dê fruto, dê fruto, dê fruto. Nós fomos enxertados na videira. E agora nós temos que dar frutos, mostrar o que, que há dentro de nós. Temos que o maior testemunho de todos é a nossa própria vida. O que você tem feito para honrar o Senhor com a sua vida? Então, hoje, o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Cara, tenha o evangelismo como um estilo de vida. Não é evangelismo você incorporar só quando tem uma saída evangelística ou só quando tem alguma coisa específica, quando você sai já com a intenção de ah, eu vou sair aqui para poder pregar o evangelho, nem que seja na parada. Não, velho, incorpore isso -se no seu dia a dia. No seu dia a dia. Por onde quer que andares, pregue o evangelho. Pregue essa boa notícia. De notícia ruim, deixa que a mídia já está se... Já está tomando conta, eu nunca vi isso. Pandemia está aí, 10 milhões de casos no Brasil, 200 mil mortes. Cadê a boa notícia dos outros 9 milhões de casos que de pessoas que se recuperaram? Não estou tirando, é, desmerecendo a questão das mortes, entenda. Só que de notícia ruim, já deu, já deu. Nós temos pessoas lá fora que precisam de boa notícia. Precisam de um gás para poder continuar. Tem pessoas entrando em depressão. Tem pessoas em, é, com crise de ansiedade, crise de pânico. Tem pessoas que perderam tudo nessa pandemia. Mas tem que mostrar para elas: Cara, você pode ter perdido tudo daquilo que o diabo tem para te oferecer. Mas eu tenho um negócio que você vai ganhar tudo com ele. Nós temos que entender que a nossa pátria não é aqui. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós estamos de passagem, a não ser que você queira ficar aqui, eu não quero, mas nós estamos de passagem aqui, nós somos embaixadores, nós somos aqueles que carregam a informação, embaixador é um, um representante de um estado em outro país, eu sou representante dos céus aqui, mas o que, que você tem feito para ser embaixador, se você não está levando nenhuma informação daquilo que está no céu para as pessoas? Então vamos, vamos acordar, a ceada está pronta Esse igreja aqui é para estar tá Cheio de jovem, é para estar tá lotado é pra... Esse espaço aqui é para ser pequeno Do que Deus tem para cá Mas as pessoas que estão lá no mundo O diabo está tá satisfazendo Está entretendo elas Elas não vão chegar de livre espontânea vontade Tem alguns que sim, mas elas não vão chegar ah, Vamos lá no verbo da vida hoje nós temos que fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para cá Para que elas se sintam amadas, para que elas se sintam cuidadas Para que elas se sintam parte de uma família Nós temos muitas pessoas por aí que são órfãos de pais vivos Vamos trazer ela para essa grande família seja em, seja em Belo Horizonte, seja em Sorriso, seja em Sinop Seja, é, seja aqui no Web da Vida, seja na Presbiteriana, seja na Metodista Nós somos uma família nós temos o mesmo Pai. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é para trazer reflexão. O que você tem feito? Você tem se gastado pelo Evangelho? Você tem valorizado e honrado os da sua casa? Você tem o Evangelho como um estilo de vida? Você só veste o ternozinho do evangelho Para poder vir no culto de sábado Aí você chega aqui Você faz sua ceninha aqui de cair no chão Rodopiar, correr pela igreja toda Depois pega, sai, tira a capa E volta a ser aquela pessoa lá fora A mesma pessoa que você é dentro de casa Você tem que ser aqui E o pessoal do louvor se quiser é subindo E cara, eu, eu quero trazer um história que um professor meu do Rema falou. A, a esposa de um pastor de uma igreja falou assim, nossa, eu queria muito me mudar para a igreja. Aí o, 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 o rapaz falou, por que minha filha? Você quer mudar para a igreja? Você não tem uma casa linda? Ela falou, nossa, porque meu marido, que é o pastor da igreja, meu marido na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra, totalmente diferente. Esse Isso é o pastor da igreja. Então nós temos que parar de sermos hipócritas nós temos que parar de pregar com palavras e pregar com as nossas atitudes seja aqui dentro seja em cima do púlpito seja sentado, seja servindo seja recebendo seja na mesa de som, seja no louvor você tem que ser o mesmo tem que ser o mesmo e mostrar Cristo para as pessoas Cristo, Cristo, Cristo nossa pregação e a nossa vida tem que ser cristocêntrica. Porque sem Ele, se não fosse Ele, se eu não estivesse falando dele aqui, não, sei, não passaria de palavras vãs, vazias, sem sentido. Cara, quando eu voltei para Jesus, eu ouvi no meu íntimo não foi audível, mas no meu íntimo alguém me chamando, vem. Eu de joelho, chorando. Foi bem assim: como vem? Olha o jeito que eu estou. Eu olhava para mim, minha roupa rasgada. Normalmente falando, eu estava com a roupa normal, mas eu olhava assim, meus pés sujos, minha... eu falei, como assim Deus, eu estou todo sujo, Deus... não, calma aí, deixa eu ir ali, me... eu falei, meu filho, eu não quero que você vá se trocar, eu quero que você venha, deixa que eu troco você, deixa que eu te visto, é igual a parábola do filho pródigo, o filho sai, vai lá, gasta, primeiro, quando ele pede herança, no direito brasileiro, herança só se dá após a morte Então para e pensa comigo O filho pródigo matou o pai dele no momento que ele pediu herança O cara sai, vai lá, gasta tudo <coughs> Fica sem dinheiro Vai comer com os porcos Que para a cultura da época Comer com os porcos é o mais miserável de todos E aí ele cai em si O cair em si é Ele se arrependeu do que ele fez ele chega e fala bem assim, cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá pelo menos os servos têm o que comer. E o mais doido de tudo é que, quando ele vai voltar, a Bíblia fala que o pai o avistou. Ao meu entender, consigo pensar que o pai todos os dias ia no mesmo lugar por onde o filho saiu, esperando que ele retornasse. Assim é Deus com a gente Nós nos desconectamos lá no Éden E todos os dias ele voltava No mesmo lugar Para esperar que nós voltássemos Jesus morreu Nós morremos com ele Ressuscitamos com ele Somos nova criação Temos acesso ao pai O pai quando eu fui voltar nesse dia Ele me avistou Chamou de filho Eu poderia chegar para ele Ô pai, não, só quero só uma comidinha, tal, posso ser como servos ali. Mas o que, que o pai fez? Tinha uma roupa nova, colocou as sandálias nos pés, colocou um, um anel em seu dedo, fez um mega banquete para ele. Quando eu estava lá, todo machucado, ferido, ele falou, meu filho, deixa que eu cuido das suas feridas. Eu tenho algumas cicatrizes de alguns machucados. E eu olho falo, cara, essa cicatriz aqui foi ah, do dia que, eu, que um vidro temperado estourou em cima de mim. Mas eu toco e ela não me dói. Me remete ao que eu passei. Me remete ao que eu passei. Agora, se eu tentasse cuidar sozinho do meu corpo, toda hora eu ia ficar puxando a casquinha, como a gente faz. Machuca, a gente fica puxando a casquinha. Agora, Deus, Jesus ele chega para a gente e fala bem assim: Deixa eu cuidar das suas feridas. Vai ficar uma cicatriz. Mas para que você veja de onde eu te tirei e onde eu te coloquei. Você vai olhar e vai falar bem assim: Nossa, isso aqui um dia me machucou. Hoje não me dói mais. Hoje não me dói mais. E é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha um estilo de vida voltado para Ele e ao mesmo tempo. Da mesma forma que você tem que sair, você tem que voltar Da mesma forma que Ele te envia, Ele quer que você retorne para Ele tirar suas sandálias, lavar seu pé e cuidar de você Porque a caminhada não é fácil A caminhada não é fácil E eu tenho quatro anos de caminhada, você tem quanto tempo, pastor? Quanto? 22 anos Eu tenho quatro Tem muito mais experiência do que eu para poder falar É fácil a caminhada cristã, pastor? Isso porque nós temos Deus, mas cara, nós trabalhamos com pessoas E pessoas nos ferem, nos machucam Então nós temos que ter para onde voltar E nós temos um Deus que está disponível para que nós possamos voltar E que Ele cuide de nós Porque Ele não vai te enviar Sabendo Que você ainda tem Machucados, abertos em você porque Ele sabe que vai fazer você sofrer ainda mais Então, cara, dentro de tudo isso que eu falei Tudo aquilo que Cristo conquistou para você na cruz Esse estilo de vida que você tem que seguir E eu falo que você tem que seguir não é porque eu tô falando É porque Ele falou Ele falou Ministério da Reconciliação para aqueles que são nova criação Indo por todo mundo pregando o Evangelho Foi Ele que falou eu quero, realmente, eu sei que nós estamos em pandemia Mas você, cara, que se identificou E eu não estou preocupado com o número Que seja uma pessoa sequer Mas que você que se identificou E, cara, está com algum machucado Está com alguma lacuna aberta Está com alguma ferida aberta E quer que Cristo cure Para que você comece a viver esse estilo de vida Eu quero que você, no ato de fé mesmo Venha aqui, se ele, não é para mim Ou se não, se quiser fazer, faça aí onde você está, se próximo diante dEle, se rasgue diante da presença dEle. Entenda uma coisa, tudo que nós façamos aqui, nós não fazemos para poder envergonhar ninguém, porque nós somos uma família. e Nós temos que ter liberdade dentro da nossa família para poder sermos sinceros e verdadeiros. Se eu não puder chegar na igreja e me debruçar no chão sem que o outro me julgue, então pô, fecha a igreja. Porque aqui tem que ser um lugar de refrigério. Então se você, cara... Pode ser no seu lugar, não precisa também vir aqui. Enquanto o pessoal vai ministrar o louvor aqui, se você quer, pode vir aqui, fica em pé, esperneia, joga no chão, chora, mas, cara, volte para ele, se volte para ele, converse com ele. Esse é o primeiro, para aqueles que possam estar machucados. Agora o segundo é para você que se identificou com relação, cara, eu tô apático. Eu estou omisso quanto a pregar o evangelho para as pessoas. E eu quero despertar isso em mim. Quero que você também... Cara, se proje diante dele e fale... Pai, estou disponível e disposto a me gastar pelo evangelho. Eu estou disponível e disposto para que o Senhor me use. Faça igual Jesus fez para Deus. Ei hey, Envia-me a mim Então nesse momento Eu convido você que Se quiser vir daqui a frente Venha, mas Cara Vá de coração Não vista uma capa de religiosidade De querer se mostrar para as pessoas <coughs> Seja sincero e verdadeiro Porque Você pode pintar Algo para mim Colocar uma máscara Para que eu veja você de uma forma mas Ele te vê no seu íntimo, Ele vê você na intenção do seu coração. Então, cara, seja verdadeiro e sincero. E isso daqui não é um apelo, isso aqui é um convite. Porque Deus Ele não nos obriga a nada, Ele nos convida a viver uma vida de sobremodo excelente. E eu creio que tudo isso aqui que eu preguei para vocês serve para a minha vida, é para poder nós vivermos uma vida de sobremodo excelente, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para ser. Uma vida sem propósito é uma vida sem Cristo. Eu tenho um propósito, você tem propósito de vida? Então nesse momento, se levante se entregue para Ele, quebre esse coração que você possa ter de pedra, despedaça, que Ele está interessado em te dar um, um coração de carne, um coração que pulsa para Ele, que vive para Ele.